0: Aras yetiş ve Efe Buğra Açıkalın, Sunukır takvimini Sokrates ofisine taşıyor. Çuha üzerinde ve masa etrafında yaşananlar, seans arasında.
1: Merhaba sevgili Sunukır takipçileri. Sokrates Podcaste hoş geldiniz. Seans arasında ben Efe Buğra Açıkalın, Aras yetişle beraber ikinci bölümde sizlerle olacağız. Merhaba Aras.
0: Merhaba Efe, hoş geldin. Harika bir açılış yaptım bu arada, tebrik ederim. Teşekkürler. <gülüyor> çok profesyonelce <gülüyor> girdin. <gülüyor> acaba acaba nasıl olur derken e, abi, ağzına, tabii ağzına
1: sağlık. Teşekkür ederim, ben önceki podcastlerden biraz antrenmanlıyım, kendim de evet. bir süre yaptım. Tabii monolog çok kolay olmuyor, böyle diyalog halinde olunca benim için de yapması, da hazırlaması da çok keyifli oluyor. Bugün de bayağı bir konuşacak konumuz birikti, ne diyorsun?
0: Tabii bayağı bir ara verdik çünkü en son konuştuğumuzda daha karışık çiftler turnuvası oynanacaktı. Britanya açık oynandı üstüne. Hong Kong Masters oynandı. Bu haftada Kuzey İrlanda açık başladı. Ben tabii burada pası sana atacağım öncelikle. İyi bir snooker seyahati yaptın. Milton Keynes'e gittin. Pandemi döneminde snooker'ın evine dönüşen ve artık önemli snooker lokasyonlarından bir tanesi haline gelen Milton Keynes'e gittin. İlk kez düzenlenen Dünya Karışık Çiftler Turnuvasını seyrettin. Üstüne böyle tatil bağlayan <gülüyor> çalışanlar gibi turnuva bağlayarak Britanya açığı izledin.
1: İki haftalık bir deneyim. Önce bir biraz anlat istiyorsan. Evet. Gerçekten de dediğin gibi oldu. Yani böyle hani dört günlük bayram izini bir günde yıllık izin kullanarak dokuz güne çıkaran beyaz yakalı gibi hissettim. Tam da benim turnuva seyahati de dokuz gün sürdü. E tabii Milton Keynes dediğin gibi önemli lokasyonlardan biri haline geldi. Fakat oyuncularda bunun yansıması bizde olduğu gibi değil. E, onlar tabii... 2020'de özellikle çokça sıkıldılar. Milton Keynes'e pek gelmek istemiyorlar. Orayı görmek istemiyorlar. Özellikle bir de şehrin enteresan bir yapısı var. Yani çok çok fazla bir şey olan bir şehir değil. Yani insanların normalde ziyaret edeceği bir yer değil. Hiçliğin ortasında bulunan bir stadyum ve işte etrafında böyle birkaç restoranla oluşturulmuş bir alan. Tabii yani snooker olunca konu bizim için fark etmez. Yani biz gidiyoruz ama. Biz nerede olursa doğrusu...
0: gider snooker'ı izleriz diyorsun.
1: <gülüyor> Aynen öyle. Yani bizim için görev. Ama profesyoneller artık o konudan biraz sıkılmış. E, Turnuma konusuna gelecek olursak. Karışık çiftler bence devrim niteliğinde işlerden biri. Artık snooker'da ve yani sporda da düşünebiliriz. Çünkü snooker kadın ve erkeklerin bir arada mücadele, mücadele edebildiği güzel sporlardan bir tanesi. Enteresan da maçlar oynandı takip ettiysen. Mink'in parladığı bir turnuva oldu. Hatırlarsan bir önceki bölümde beni yakmıştı. Mink'ten bahsetmeye <gülüyor> çalışırken kelimeleri birbirine dolaştırmıştı. Ama gerçekten evet dediğim gibi oldu. Yani. Mink ne kadar heyecan verici bir oyuncu olduğunu gösterdi. 74'lük böyle harika bir serisi vardı. Masa temizliği vardı. Çok değişikti yani. Cumartesi günü galibiyeti olmayan bir ikili pazar sabahı turnuvanın en aşağıdaki favorisi çıkıp günün sonunda turnuvayı kazandılar. Bence harika bir hikaye oldu.
0: Formatın dinamizmini gösteriyor bu zaten. Çünkü başlamadan önce çok ağır basan bir tane çift vardır. Oniyosoğlu bunlar Ian Evans. Toplam 19 dünya şampiyonluğundan bahsediyoruz. Rüya takım. Evet. Ama finale dahi gelemediler.
1: Aynen öyle. Yani Ronnie'nin zaten biliyorsun bir sakatlık durumu vardı. <gülüyor> Tenisçidir Seyf falan. Bir de ne bileyim Hafta boyunca da orada bulunduğum için atmosferi daha yakından görebiliyorum e, sahne arkasında. Çok böyle bir tadı yoktu, keyfi yoktu. Çok Orada da kalmıyordu mesela zaten böyle bir saat ben mesafede bir yerde kalıyordu. Evet. Mesela Selby kendine ikilisi 2-3 iki, gün önceden buluşmuş, işte antrenmanlarını yapmış, beraber yemeğe çıktılar vesaire. Onlar bir kimya yakalamayı başardı mesela. Turnuvaya da yansıdı bu durum zaten her ne kadar zaferi alamazlardı ama... Ronnie Rian ikilisi önceden birbirlerini tanımalarına rağmen, gösteri maçlarında beraber oynamalarına rağmen, aynı menajeri sahip olmalarına rağmen, yani tanışıklıkları var, onu kastetmeye çalışıyorum. Hiç bekleyeni veremedi.
0: Biraz kimyalar belki uymamış olabilir. Biraz senin dediğin gibi işte Ronnie modu hep çok değişken. Yani turnuva var, turnuva var. Birazdan işte Hong Kong Masters'dan bahsedeceğiz. Orada bambaşka bir moddaydı, bambaşka bir keyif düzeyindeydi. Bu oyununa da yansıdı. Ama sonuç olarak gerçekten yani bu sık sık üzerine konuşulan bir şey. Kadın ve erkeğin güç, fiziksel güç denklemden çıktığında birlikte rekabet edebileceği sporlar ya da oyunlar var. Mesela bir tanesi Dart onlardan. İşte Fallon Sherrick gibi bir oyuncu erkeklere karşı önemli maçlar kazandı son yıllarda. Snooker'da ve Bilardo'da fiziksel güç devreden çıkıyor. Dolayısıyla teknik, el göz koordinasyonu gibi şeyler... ...rekabetin düzlemini oluşturuyor ve neden olmasın? Tabii ki arada hala bir fark var, hala kadın oyuncular devrimsel bir şey yapmaya çalışıyorlar. Erkeklere karşı maç kazanmaya çalışıyorlar, varlıklarını göstermeye çalışıyorlar. Bu biraz altyapıyla alakalı, bu biraz kazanma tecrübesiyle, kazanma alışkanlığıyla alakalı. Ben bir şekilde yırttıklarında ve bir şekilde özgüven kazandıklarında erkek oyunculara karşı tabii ki domine eder... ...veya işte turnuvalar kazanır... ...bunları söylemek için erken... ...ama en azından ilerleyen turlarında... ...kadın oyuncuların turnuvalarda oynayabileceğini düşünüyorum... ...bu fark oynaya oynaya kapanacak... ...büyük sahnede yer ala ala kapanacak... ...işte mesela Rian Evans... ...o ilk maçı bir türlü kazanamıyor... ...yine iyi oynadı Mark Selby'e karşı Kuzey İrlanda açıkta... Evet. ...gerçekten hiç fena bir performans göstermedi... ...ama onun için bir mental blokaj olmuş durumda... ...ilk maçı kazanmak... ...diğer genç oyuncular... ...belki işte o ilk maçı kazandıktan sonra... ...ardından... Sonuçları getirecekler. Mink mesela ben Mink'i çok beğendim. Gerçekten ben oyuncuyum diye bağırıyor.
1: Kesinlikle. Zaten Mink 15 yaşından beri bilinen bir oyuncu. Orada Tayland'daki amatör etkinliklerde keşfedilmiş bir oyuncu. İşte geçen bölümde de anlatmaya çalıştığım gibi zaten oldukça heyecan verici. İlk maksimum seriyi yapan kadın sporcu. Yaşı da çok genç. Henüz gelişime çok açık. Yani sahne o... Rian Evans'ın belki yaşadığı sahne baskısını, belki de 12 Dünya Şampiyonluğu'nun getirdiği o baskıyı yaşamayacak bir oyuncu. Ya da çok daha çabuk atlatabilecek, adapte olabilecek bir oyuncu. Erkeklerle oynamaya, TV Table'da oynamaya. Dolayısıyla evet ben de onun şansını yüksek görüyorum. Bunun yanında bir de tabii bu dönemde hem kadınlar hem karışık çiftler şampiyonası hem de Hong Kong Masters'la birlikte gündeme gelen On konuşmak lazım bence. Özellikle medya açısından ya yani muazzam bir figür. Çok sempatik. Çok yüksek bir enerjisi var. Poz vermeyi çok seviyor, röportaj vermeyi çok seviyor, konuşmayı çok seviyor. Ve gerçekten konuşmaları da çok kayda değer. Oyuna dair önemli fikirleri var. Yani ben de bir röportaj yapmıştım kendisiyle Milton Keynes'deyken. Bunun haricinde bence onu diğer kadın sporculardan ayıran bir konu var. Yani en azından profesyonel olanlardan. Mizacı çok daha sakin. Yani özellikle uzun potlarda bakıldığı zaman ki bence TV table'da falan oynarken icra etmesi en zor şey. Yani birincisi belki beyaz topu kontrol etmek, ikincisi o uzun potları içeri atabilmek. Çünkü profesyonel oyunculara fırsat bıraktığınız zaman yani bu seviyede zaten kaçırmıyorlar. Doğru düzgün. Ama bir kadın sporcu olarak onların seviyesine yaklaşabildiğiniz zaman işte o zaman. Maç kazanabilme durumuna geliyorsunuz ki on iyi kazandı. Mesela. O zaman da baskıyı siz
0: yaratıyorsunuz. çünkü. Ben bu maçı kaybetmemeliyim düşüncesiyle oynayan bir rakip var karşısında. Söylediğin şey çok makul. Ben şunu da eklemek istiyorum. Asyalı sporcularda, uzakdoğulu sporcularda bir böyle içine kapanıklık olur genelde. Kendilerini ifadede zorlanırlar. Biraz Hong Konglu oluşunun da bunda tabii payı var. İngilizceyle çok daha erken yaşlarda tanışmış olmasının bunda payı var. Senin az önce bahsettiğin ifade konusunun ben Onye'nin yıldız ışığı yaratma konusunda yardımcısı olacağını düşünüyorum.
1: Evet yani çok önemli bir kazanım ki Snooker'da böyle dönem dönem kadın figürler vardır. Zamanında Alison Fisher, sonrasında bir oyuncu olmasa da yani pool oynamıştı var ama Michaela Tab çok uzun yıllar Snooker'ın kadın figürüydü. Bugünlerde mesela biraz aslında boşluk olan bir taraf. Medyada evet var yani Hazel Irvine gibi isimler var. Mesela hani Snooker'ın yüzü olarak görülebilecek. Ama mesela Onyi bence... Önümüzdeki böyle 10 yıla snocker'ın kadın figürü olarak damga vurabilecek bir isim her yönüyle.
0: Alison Fisher'dan hep ben şöyle bahsedildiğini duyarım yani. Evet şimdikiler çok iyi oyuncular ama Alison Fisher bu fırsatı bulsaydı hepsinden çok daha iyi bir oyuncuydu derler. O Amerika'ya gidip pool oynadı sonra. Evet. O yani. farklı bir rotaya kırdı. Onun da Steve Davis'lerle vesaire böyle çiftler maçları var YouTube'dan izlemek isterse dinleyicilerimiz çok bulabilirler. Güzel, evet. Bu bahse o zaman ufak ufak kapayalım Britanya açığa doğru yol alalım. Orada da sezonun ikinci sıralama turnuvası oynandı. Uzun bir aradan sonra ben çok uzun ara verildiğini düşünüyorum. Bence biraz açıkçası ısınma konusunda oyuncuların zorlandığı bir turnuvaydı. Zaten anlattığım maçlarda da paslı oyuncuları görme şansına eriştim. Mesela çok çok iyi sezona giren Mark Williams'ın bir maçını anlattım. Hiç iyi görünmüyordu. O ilk turnuvadaki European Masters'daki performansıyla alakası yoktu. Evet. Vesaire. Evet. Sen tabii, tabii yine oradaydın.
1: Evet. Ya rastgele Kura da biraz sanki burada belirleyici oluyor. Mutlaka sezon arası çok uzundu. Kesinlikle katılıyorum. Ama rastgele Kura'nın da getirdiği çok enteresan faktörler var. Yani hiç karşılaşmayacak oyuncular birbiriyle karşılaşıyor. Mesela çok iyi performans gösteren hafta boyu iki oyuncu. Mark Selby, Lizowski, Karşı karşıya geliyorlar. Yani çeyrek finaldi zannediyorsam. Yani bu, bu da gerçekten enteresan bir faktör ki kimisi çok seviyor buradan gelen sürpriz faktörünü. Kimisi hiç sevmiyor. Bu biraz şey gibi shootout konusunda böyle snooker ayranları ikiye bölünür ya. Aynen. E, ona benzer bir durum biraz. Hani rastgele kurayı sevenler ve sevmeyenler. Ama evet yani sezon arası gereğinden çok fazlaydı. Tabi burada elde olmayan durumlar da var. Böyle snooker bu boşluğu kapatabilmek için çok ciddi bir mesai harcadı aslında ama işte o Çin'le olan kontratlar Çin hükümetinin bir türlü o 21 günlük karantinayı düşürmemesi sadece snooker değil bütün uluslararası etkinlikleri etkiledi. Snooker'ın da son yıllarda snooker turunun da önemli bir kısmını oluşturan Çin etkinlikleri tabii burada bir anda silip atmak mümkün değil. 5 turnuva vardı karantina döneminden önce. Dolayısıyla bu boşluğu kapatmak da çok mümkün olmadı ancak önümüzdeki yıla dair üst düzey yöneticiler oldukça umutlu olduğunu söyleyebilirim.
0: Ya artık mesela Hong Kong'da bunu biraz gördük. Hayat tam normale dönmüş değil. Hala kapalı alanlarda, hatta açık alanlarda bile maske takma zorunluluğu sürüyormuş. İşte toplu taşımada sürüyormuş. Turnuvada hakemler maskeliydi. Seyirciler zaten maskeliydi. Ve hani gerçekten çok kalabalık bir salon olmasına rağmen çok az insan maskesiz gördüm ben. Çekimlerde, tribün çekimlerinde. Orada hayat biraz daha yavaş normale dönüyor.
1: Evet mutlaka tabii. Çok daha kalabalık ülkeler bize göre. Yani hayat tarzları farklı. Bir de çok çektiler. Bizden daha çok çektiler karantinadan. Dolayısıyla ben normal kaçlıyorum yani.
0: Şimdi Britanya açıkta kalalım henüz. Çünkü daha oradan çıkmıyorum. Orada konuşacak bayağı şey oldu. Bir tanesi Mark Selby'nin 147'siydi. Ben Mark Selby'nin bu depresyon probleminin dışa vurduktan sonra... Geçen sene Masters'tı. Yanlış hatırlamıyorsam geçen sezon. Senenin başı. Dışa vurduktan sonra... ...performans olarak beklediğimiz seviyeye hiç yaklaşamadığını gördüm ki... ...zaten sunukarı konuşmanın çok da mühim olmadığı zamanlar bunlar. İnsanların hayatları, sağlıkları, mutlulukları, moralleri... ...oyunun kendisinden daha önemli. Depresyondan çeken başka sunukarıcılar da biliyoruz mesela işte... ...bir Graham Dott örneği var. Evet. Seneler boyunca çok ciddi bir şekilde mücadele eden... ...hala ilaç kullanan, hala terapi gören. Mark Selby de buna benzer şeyler söyledi. Yani beni uzun bir mücadele bekliyor. Hiçbir zaman... Belki tam anlamıyla sağlıklı olmayacağım ama bu mücadeleyi vermeye alışacağım. Bu mücadeleyi sürdüreceğim ve daha iyi hissedeceğim kendimi. Daha iyi olacağım tarzında bir şeyler söylemişti. Ben yani Bu sezon tabii ki Britanya açık. Çok kısa bir referans bizler için. Ama orada bir tane maksimum seri yaptı ve iyi göründü açıkçası. Mark Allen'a elenene kadar da ben Mark Selby'i beğendim.
1: E, Katılıyorum. Aslında karışık çiftlerden itibaren hafta boyu benim gördüğüm en iyi oyunculardan biriydi Selby. Mark birlikte söyleyebiliriz. E Markel'in elenmesine de hatta şaşırdım yani tarz olarak elini eleyeceğini bekleyeceğiniz bir oyuncu Selby ama işte Markel'in bu büyük oyunculara karşı da enteresan bir form grafiği var yani onlara karşı oynamayı çok iyi biliyor o, o arenaya çok alışık o oyuncusu evet aynen öyle yani o dayanıklılığı göstermeye çok alışık bir oyuncu e motivasyon için sebepleri de vardı önümüz zaten Kuzeylânda açık e, dolayısıyla o da yani harika bir galibiyet aldı Selbi karşısına ama Selbi maksimum yani o treble <gülüyor> tabicek olursa <gülüyor> çok yani, iyi vuruş,
0: krimi... çok iyi vuruş.
1: Ya tam pulcu vuruşu bir defa. Yani evet. Selbi'nin o pulcu geçmişi o vuruşta ortaya çıktı, muazzam bir deneme. Yani belki yüzde yüzde ikilik bir vuruş ama işte sunakarı tam olarak böyle sihirli anlar için seyrettiğimiz bir spor. Benim bir 147 yolunda gördüğüm
0: en iyi birkaç vuruştan bir tanesiydi. Katılıyor. Birincisi her zaman Bilmiyorum seni de fikrini alacağım 2008'deki 147'sinde Rony'nin Dünya Şampiyonası'nda yaptığı 147'de Çok az açı varken Pembeyle kırmızıyı birbirinden ayırışı vardır hmm, Evet tabi
1: aşağı banttan
0: Aşağı banttan bilmiyorum o vuruş Gerçekten Rony kendi de yapamamıştı Eurosport stüdyosunda o vuruşu tekrarlayamamıştı Peygamber. Tabii ki televizyon masası ve stüdyodaki masanın şartları vesaire bunlar bir fark ama Rooney'nin yapamadığı bir vuruş, sol elle çektirme de çok acayipti. Ding'e karşı 2014 galere evet. çık olması lazım. Maçı bitirirken yaptığı 147. O ikisi yere ayrı. Bilmiyorum senin favorin hangisi?
1: Vallahi evet benim de böyle 147 denemelerinde sevdiğim vuruşlar. Ben biraz daha bu konuda eski kafalıyım. E şeyi çok severim ben. Yani Steve Davis'in ilk ve tek 147'sindeki son pembe mesela böyle restle 2,5 buçuk metreden yapılmış bir vuruş <gülüyor> ya da işte Kirk Stevens'in Masters'ta yaptığı ilk 147'de masayı dolaştığı bir şey vardır. Kahverengiye pozisyon aldı. Ya yani o iki vuruş benim, benim hep aklıma gelir ama tabi yani modern döneme geldiğimiz zaman Ronnie'nin iki vuruşu çok öne çıkıyor. Keza işte Selby'ninki de bence yani en yukarılara bir yere yerleşmiştir.
0: Clifton Thorburn'un sarısı var bir de. Orta <gülüyor> mesafe.
1: Evet. Hiç, hiç yapılmamış
0: bir şey yapana. Hiç o güne kadar verilmemiş bir 147 bin pound verilecek. Ya, o şartlarda kaçmaması çok zor bir vuruşun kaçmaması. Evet. Yani yani keza o, kadar,
1: o... o kadar düşününce de gel galiba atıyorsun. <gülüyor> 18 <gülüyor> e, o... dakika. <gülüyor> evet yani Clifton Thorburn evet, enteresan bir oyuncu. Bilmeyenler dönemin Mark Selvici diyebilir miyiz? Grindr. Deriz
0: deriz. Zaten lakabı öğütücü. Evet. Hani Rin'in taktığı bir şey değil. Öyle bir yani öğütücü öğütücü. Şimdi oyunculara öğütücü diyoruz. Maç evet. sırasında biraz yavaş oynayınca. Bu adamın lakabı öğütücü. Evet
1: evet. Yani tamamen gerçekten bütün stratejisi bütün oyun stratejisi bunun üzerine kurulu bir oyuncu. Ama işte o dönemin karakterleri enteresan yani. Böyle hemen ayrışıyor birbirinden. Yani, hala bugünlerde bile hatırlıyoruz ki. O 147 de mesela bir flukla başlıyor. Enteresan. <gülüyor> o, o bile söylenebilir ya yani. bir 147 için yapılmış en, en iyi vuruş bir fluk.
0: John Gensin var bir tane 147 yolunda şans potu. Neyse bak dağıldık şimdi de ama biraz evet. aslında ilerleyen programlarda snooker tarihine de gireriz böyle evet, evet, güzel özel oluyor. daha tematik programlar da sohbetler de yapabiliriz turnuvalar ve gündemden uzaklaşarak çünkü gündemin yoğun olmayacağı zamanlarda gelecek her ne kadar önümüzde fazla olmasa da ve ben mutlu olduğum bir şey söyleyeceğim Britanya açıktan ...konuşmaya devam ederken Ryan Day'in turnuvayı kazanması. Ben buna evet. mutlu oldum. Çünkü çok yetenekli bir oyuncu. Dünya 6 numarasına kadar yükselmiş. Hep kendi jenerasyonunda önüne geçen isimler olduysa da... ...ıslaka kuvvetiyle, atak oyunuyla. Benim sevdiğim bir karakterdir. Lakabının dinamit olması ironiktir. Öyle bir dinamit ki çoğunlukla kendi elinde patlamış bir dinamit. Çok fazla basit hata <gülüyor> yapar, çok sakardır. çok güzel bir Ama şey çok iyi bir oyuncudur biliyorum. temelde. Ben çok mutlu oldum. Mark üzüldüm. O kadar iyi bir haftayı kupayla kapatamadığı için ama Rindeye sevindim.
1: Kesinlikle Ryan Day benim teknik olarak çok beğendiğim bir oyuncu. Gerçekten tam bir textbook tekniği, inanılmaz istikrarlı bir staka aksiyonu ama işte belki de mental bazı eksikliklerden ötürü. Hak ettiği yer tartışılır herkese göre ama belki hak ettiği yeri bulamamış, kazanması gereken kadar zafer kazanamamış bir oyuncu. Ama genel olarak baktığımızda ya yani, yani hafta boyu dikkat çeken oyunculardan biri değildi bence. Özellikle e, yarı final maçını seyrettiysen abi. Yani son dönemlerde izlediğim en kötü Tatsız. yarı final maçı.
0: Hele bir de hele bir de 11 frame üzerinden olunca tatsızlık. Evet. evet.
1: Yani <gülüyor> akıl, almaz. akıl almaz ki bir de o o sırada biz tabii şeydeyiz. Medya odasındayız. Tam da böyle şey. Yani dinlenme yerlerine geçilen bir yerin yol üstü. Her frame'den sonra böyle Ryan Day uflaya puflaya geliyor tamam mı geçiyor. Oradan şey <gülüyor> klipleri falan izliyor. <gülüyor> Kusura bakmayın falan diyor. Böyle şey geç saate kaldık tabii saat 1 oldu 2 oldu. Hala ayakta mısınız ya falan diye böyle takılıyor geçerken bize. Gerçekten tabii kimseyi memnun etmeyen bir final oynayanlar dahil. Ama finalde bambaşka bir Ryan Day yani. Tabii İngilizce'de böyle şey çok güzel kelime esprileri falan çıkıyor ama. İşte, seni Sen new dawn, it's new day falan, it's Ryan's day falan böyle bayağı bir geyi dönmüştü. Tabii
0: şakaya müsait bir soyadı var ustanın. Onun kazandığı en önemli turnuva şüphesiz zaten işte Riga Masters'ı kazanmış, Cebeli Tarık'ı kazanmış, tautu kazanmış. Shootout tek frame belki sıralama turnuvası bile olmamalı ayrı evet. ama diğer turnuvalarda hem Britanya'da değil hem de her oyuncunun rağbet ettiği turnuvalar değil... Finali de kısa formatla oynanıyor. iki seanslık değil. Dolayısıyla yani Britanya'da adada kazandığı turnuva Ryan Day'in kariyerinde çok özel bir yerde duracaktır. Nitekim bunu söyledi kazandıktan hemen sonra.
1: Ödül anlamında da bakıldığı zaman Ryan bugüne kadar ki en büyük çeki 50.000 sterlindi. Onu ikiye katladı. Ve Ayrıca önemli de bir anlamı oldu bu galibiyetin. Çünkü uzun süre sonra ilk 16'ya geri döndü. Şampiyonlar şampiyonasına katılacak. Masters için önemli bir avantaj elde etti. Keza bir yıllık listedeki oyuncular serisi turnuvalarında önemli avantajlar elde etti. Yani bu sezon aslında o Britanya açıktan gelen para ödülünü iyi kullanabilirse yani katıldığı bu vesileyle katıldığı turnuvalarda iyi sonuçlar alabilirse yani bu yaştan sonra ikinci bir bahar neden olmaz?
0: Ki Sunuker'da ikinci baharlar artık çok popüler.
1: Tabii ki. Stuart Bingham mesela en büyük örneği herhalde.
0: Zaten o ikinci baharın da Ötesinde bir şey. O bayağı <gülüyor> evet. bir yeniden doğuş gibi bir şey oldu. Tabii yani. Bir, bir bence zaten bu dönüşümü en net yapmış oyuncu. Yani Barry Hawkins'i de tabii söyleyebiliriz. İşte Mark King'i de söyleyebiliriz. Böyle geç yaşta turnuva kazanan oyuncuları düşünüyorum. Ama hiçbiri Bingham gibi dünya şampiyonu olmadı. Masters kazanmadı. Alakasız evet. bir seviyeye çıktı.
1: Yani geçen şeyden geçen sezondan Robert Milkins aklıma geliyor Türkiye'deki <gülüyor> olaylardan sonra olay adam turnuva kazandı falan ama tabi yani neyse o da cezasını gelmiş. ödedi rahat rahat <gülüyor> evet evet, evet aynı kaç böyle. poundtu? Allah ceza hatırlamıyorum da işte 3 dört bin pound sanırım bir yani birkaç farklı kalemden ceza gelmişti ama herhalde orada bir elli bin poundu cebe indirdi. dolayısıyla sıkıntı olmamıştır
0: süper ve İlginç bir turnuva oynandı. Ardından Britanya için daha önce Hong Kong Masters görmüştük. 2017'de sanıyorum en son görmüştük. Evet.
1: Neil Robertson O zaman Queen
0: Elizabeth Stadyumu diye bir salonda oynanmış. 3500 civarı bir seyirci izlemiş ve o güne kadar Sunuker tarihinin en çok izlenen maçı olmuş. Ronnie O'Sullivan'ın Neil Robertson finali. Şimdi... Asya'ya sunukır dönmedi, dönemedi dedik ama Hong Kong'a döndü. Az önce bahsetmiştik zaten, biraz spoiler vermiştik. Bu sefer Hong Kong Kolezyum diye baya böyle zamanında işte David Bowie'lerin, Kylie birçok dünyaca ünlü sanatçının konser verdiği, büyük bir spor arenası olarak kullanılan Hong Kong Kolezyum'da sunukır oynatalım dediler. Ve iyi ki de yapmışlar. Ben haftanın sonunda final maçının anlatma... Fırsatına eriştim. Ronyo Salav'ın Markov'u maçını ve iyi ki de yapmışlar dedim. Yani her hafta böyle olsun ister miyim Sunuker takvininde emin değilim. Çünkü bir yandan da yorucu bir tarafı var. Ama senede bir kere iki kere kesinlikle böyle bir atmosfer görmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu ilerledikçe bir challenge olmayı sürdürecektir. Hep daha iyi seyirci, hep daha iyi taraftar. Sürekli rekoru kırma çabası. Bence kötü değil.
1: Yani bu uzun yıllardır konuşulan bir konuydu. Özellikle Geçtiğimiz sezon Crucible'da da buna benzer konular hep gündeme gelmişti ya. işte bu kadar kişi yetmiyor. Sporun en önemli etkinliklerini daha fazla, daha büyük e, kitlelere ulaştırmamız lazım canlı olarak diyeyim. Stadyum atmosferi tabii bugüne kadar çok denenmiş bir şey değil snooker'da. Özellikle finalde 9000 kişiden bahsediyoruz yani işte az önce 3500 kişiyle kıyasladık. Yani 9000 kişi nerede? 3500 kişi nerede? Zaten böyle hemen alkış Sesleri ne bileyim seyircinin bir vuruşa verdiği tepki sesi falan ne kadar değişiyor değil mi yani. Ufak bir salonda alınan tepki nerede? Koca stadyumda alınan tepki o yankıyla falan beraber çok farklıydı. ki turnuvayı kazandıktan sonra Ronnie de söyledi yani bugüne kadar oynadığım en iyi atmosferdi Tabi biraz bir Ronnie'nin orada eyyamcılığı da var da şimdi oraya <gülüyor> girmeyelim. Ama yani gerçekten de farklılık olarak düşünüldü. Bana göre bu, bugüne kadar snooker oynamış en farklı atmosferdi en azından benim şahit olduğum. Ben olumlu görüyorum yani bu neden olmasın? Belki tabii her ülkede her ortamda 9000 kişi snooker'a çekmek veya snooker düzenleyecek o boyutta bir arena bulmak mümkün olmayabilir. Ama artık 3000 kişiler, 4000 kişiler bence daha rahat konuşulmaya başlanacak snooker'da.
0: Şüphesiz zaten... Mesela büyük salonlara işte mesela nedir büyük salon bizim için? Şimdi denklemden Hong Kong'daki turnuvaları çıkarırsak. Mesela Alexandra Palace büyük bir salon. 2000 kişi civarı. İşte Tempodrom Berlin büyük bir salon. 2500 alıyor sanırım. Yani büyük algımızın limitleri onlardı. İşte Crucible'a... Orta küçük diyorduk. 980 bin kişilik. Hatta dünya şampiyonası için küçük diyorduk. Alexandra da olsun olmasın bunlar konuşuluyordu. Bir anda boyut değiştirdik. 9 bin bambaşka bir şey. Stadyum sunukarı. Hatta Joe Trump bir tweet attı. Tur şampiyonası burada düzenlensin dedi. Evet. Oyuncuları da memnun etti. Zaten Hong Kong yaşam standartları yüksek olan bir yer. Refahı yüksek bir yer. Oyuncuları muhtemelen çok güzel ağırladılar. Ronny O'Sullivan'ın... Duyduğu ekstra keyifte bunun da bence payı var. Ve Asya kültürünü her zaman da sevdiğini hissettiriyor. Asyalı oyuncuları olan yaklaşımıyla da hissettiriyor. Ben Roni'nin her şeyden öte Asya kültürüne bir sempatisi olduğunu düşünüyorum. Uzak Doğu kültürüne daha ziyade. O da memnun oldu. Senin de söylediğin gibi benim bir tek eleştirim olacaksa bu turnuvaya. Gerçekten köşe cepler özellikle çok toleranslıydı. Ya, bu oyuncuların öyle bir... Katkıya, desteğe ihtiyacı yok. Yani veteran turnuvalarında, işte senior turnuvalarında görüyoruz zaman zaman masa şartları biraz daha yumuşatılıyor oyuncular için. Cepler biraz daha toleranslı, birkaç milim daha büyük yapılabiliyor. Ama şu an dünyanın en iyi oyuncularını getiriyorsun sen oraya. 7 kez dünya şampiyonu, son dünya şampiyonunu getiriyorsun. Ülkenin çıkardığı en büyük oyuncuyu getiriyorsun. Keza birçok yıldız. Bence
1: ona çok gerek yoktu. Ya şu tarafından bakalım. O cepler öyle olmasa Markoff'un maksimum serisi olmaz. Yani o özellikle <gülüyor> düşen bir kırmızı var inanılmaz yani. 2 <gülüyor> 3 kere çarparak e, hatta banda o kadar erken temas aldı ki saasıya e, cebe giderken belki hatırlarsın böyle <gülüyor> kırmızının üstüne doğru çıktı Markoff'u. Ya yani mümkün değil normalde ama yani şöyle bir bilgi vereyim o konuda. E, Operatör artık bu sezonla beraber e, bütün masa montaj işleri in-house yani kendi Nasıl, nasıl ifade edilir? Kendi, Kendi çatışmalarında hallediyorlar. Evet. İndileri yapıyorlar. Yapmaya başladılar. Çünkü eskiden mesela destek alınıyordu örneğin Türkiye'ye. Belçika'dan bir ekip geldi masaları kurmaya. Öyle bir bilgi verebilirim. Yani dolayısıyla bilinçli mi, bilinçsiz mi? Yani artık onu bilemiyorum ama belki de ortam şartlarından Sonuçta belki or oraya masa kurmanın şartları farklı. Çünkü özellikle masanın tabanını hazırlamak çok zor bir şey. Zeminler sürekli değişiyor. Çünkü kimi zaman gidip tiyatroya kuruyorsun. Kimi zaman atıyorum konferans merkezine kuruyorsun. Bu, bu durumda da stadyuma kuruyorsun. Yani zeminin neyden yapıldığını çok bilemiyoruz. Ya da o, o zamanki durumu nasıl hazırlandı. Belki de onunla alakalı bir şey diye düşünüyorum. Oturmadı kalıplar bir şekilde. Ama yani cepler kesinlikle daha büyüktü evet.
0: Ama tabii bir taraf için avantaj, diğer taraf için de avantaj. Turnuvanın daha tabii, akıcı tabii, olmasını sağladı. Daha çok yüksek seriyi görmemizi sağladı. Muhtemelen eğer olumlu tarafından bakarsak Marco Fu'nun 147'si. Herhalde masal gibi bir senaryo. Karar frame'inde John Higgins'e karşı 147 ki Sunukar tarihinin karar frame'inde yapılmış en ünlü 147'lerinden biri olacak. Şüphesiz. Seyirci evet. faktörüyle beraber işte Marco Fu gibi çok uzun bir süredir Belki 5 senedir ortada olmayan bir oyuncunun tekrar fotoğrafa girmesiyle beraber. Yani bir sıralama turnuvası olsaydı bu turnuva Marco Fu belki sıralamayla girilen bir turnuva olsaydı daha ziyade Marco Fu için. O özel daveti almazdı. O 8 oyuncudan bir tanesi olmazdı. Ama güzel bir özgüven dopingi olacak diye düşünüyorum ben Marco Fu'ya bu turnuvaya gelmeyi başarması. Önce Marksel bir yenmesi. Üstüne John Higgins'e karşı öyle bir geri dönüş yapması ardından finalde Ronny O'Sullivan'la verdiği mücadele. Dolayısıyla ben Marco Fu'nun genel görüntüsünü masa çevresindeki halini, tavrını beğendim ama önünde uzun bir yol var.
1: Evet. Yani gönül isterdi ki bu bir sıralama turnuvası olsaydı da burada gelen başarı Marco Fu'ya önümüzdeki iki yıl boyunca fayda sağlasaydı. Çünkü böyle bir adamı insan daha çok izlemek istiyor. Yani özlemişiz. 2018'de Ara vermişti göz ameliyatı olmak için. O zamandan beri işte ara verdi. Zaten bir dönem hiç oynamadı. Sonra karantina döneminde seyahat edemediği için katılmadı. Yani bu sene birkaç turnuvada oynadı ama işte elemeleri geçemedi falan. Hiç göremedik Markov'u yani 4 senedir ortada yok. Ama burada gördüğümüz tablo benim çok hoşuma gitti. Tabii kazansaydı turnuvayı. Muhtemelen kırın gelmiş geçmiş en büyük geri dönüş hikayesini görmüş olurduk. Erroni kazandı. İzin vermedi o hikayeyi. <gülüyor> Birçoğuna olduğu gibi. Genelde kendi hikayesini yazmayı seviyor Erroni. Neil Robertson'a karşı enteresan bir dönüşü var. 4-1 geriye düşmüştü. Neil Robertson'ın 300'lük serisi var o noktaya kadar. Ama ondan sonraki bütün frameleri silip süpürerek elenmenin eşiğinden döndüğü turnuvayı kazandı. Markovuya karşı, evin evin favorisine karşı.
0: Onun da maçı ve turnuvayı kazanırken yaptığı seri çok acayipti.
1: Evet, son son seri, değil mi?
0: Biraz böyle baskı altına giriyor gibiydi. Hatalar yaptı, maç topuna çok yaklaştığı bir noktada kaçırdı. Sonrasında Markovu of frame e aldı. Tabii hala uzak ihtimaldi bana kalırsa ama maç ufak bir krize giriyor gibiydi. O noktada siyah kapalı, pembe kapalı. Sanıyorum 15 kırmızının 12'sini maviden oynadı. Acayip bir seri çıkardı. Şapka çıkardık biz de. Her zaman yani Ronnie'nin dehasına zaten seveni var, sevmeyeni var. Şapka çıkarmamak çok zor. Herkes <gülüyor> aynı şekilde aynı tepkileri, aynı reaksiyonları veriyor. Bir Ronnie sihri gördük.
1: Valla ders niteliğinde okutulacak bir seriydi gerçekten. Zaten beyaz top kontrolü anlamında yani ondan iyisi yok. Bugüne kadar. Onu da gerçekten en, en büyük arenada büyük baskı altında hala nasıl o kadar isabetli icra edebildiğini gördük. Ki açılış topu bile çok problemli bir seriydi. Hatırlarsın Swerve'le banttan gelerek başladığı bir seriydi. Gerçekten ki çok senin de dediğin gibi maviden oynadığı için birçok top. Çok da düşük değerli bir masa temizliği olmuştu yanlış hatırlamıyorsam. Yani Ronnie işte. Ronnie sihri.
0: Hakikaten öyle. Bu hafta da oynuyor. Kuzey İrlanda açıkta. Ve işte ilk maçını biz kaydederken podcast'te biz pazartesi günü yapıyoruz bu kaydı. İlk maçını oynadı. Dün kazandı. Lucas Cleakers'i evet. mağlup etti. 3 tane final oynadı. Bir turnuva arka arkaya. 3 sene. 2018, 2019, 2020 sanıyorum. üçünde de aynı skorla Can Trump'a yeniliyor. 9-7, 9-7, 9-7. Yani istesen yapamayacağım bir şey. Dün yayında fark ettim bunu. Kuzey İrlanda açıkta hiç... Sağ elli bir oyuncu kazanmamış.
1: Hı,
0: enteresan. İlginç şekilde. İşte ilk şampiyon Barry Hawkins. Ikinci, e, Mark King düzeltiyorum. Solak. İkinci şampiyon Mark Williams. Solak. Üç sene üst üste Judd Trump. Zaten Solak. Geçen sene de Mark, Mark Allen, Allen kazanıyor. En büyük sağ elli favori diyebiliriz Ronnie'ye o zaman. <gülüyor> Şu anda <gülüyor> bulunduğu noktada. Göreceğiz. İşte Mark Allen son şampiyon. Belfast'ta daha çok kazanmak istiyorum diyor. Kendi evinde. Kilo vermiş. 25 kilo vermiş. Daha iyi görünen ve daha iyi hisseden bir markalım var. Sunuker'la çok bir alakası yok. Daha çok oyunla alakası var diyor. Çünkü dün Eurosport Stüdyosu'nda daha kilolu Sunuker oyuncularına dair bir sohbet oldu. İşte mesela Jimmy White, Steven Lee örneğini verdi. Çok kilolu olmasına rağmen gördüğümüz en iyi oyunculardan bir tanesiydi dedi. İşte Tony Drago'dan bahsetti. Yine Ahar diyebileceğimiz ama doğal yeteneği çok yüksek bir isim. Tam bir korelasyon şüphesiz yok. Ama oyuncunun veya kişinin hayattaki özgüven seviyesine olan etkisi de yatsınamaz bu durumun. En azından Markalın cephesinde böyle. Ben onu da çok iyi görüyorum.
1: Ya evet Markalına şöyle bir ayrı parantez açmak lazım. Geçtiğimiz sene gerçekten özel hayatında çok sıkıntılı işlerle mücadele etti. İşte bir ara iflasını açıkladı. Sunu ara veriyorum dedi. İşte velayet davasıydı, nafaka davasıydı. Belki bilmeyenler vardır. Friedemann's'ın eski eşi Markalın. Ondan da bir kızı var. İşte öyle durumlar vardı yani. Ondan sonra işte geri döndü. Kuzey İrlanda çıktı bir maksimum yaptı. Turnuvayı kazandı. Hem finansal hem psikolojik olarak toparlandı. Bu sene kilo verdi. Çok kısa kısa zamanda çok hayat kalitesini önemli derecede arttırabilecek düzeyde kilo verdi. Ve ben psikolojik olarak da çok iyi gördüm. Hafta boyunca birkaç kere konuşma şansım oldu. Çok çok iyi gördüm. Belki o hani... Meşhur şampiyonlar şampiyonası zaferi var iki sene önce belki o kadar değil ama yani o seviyeye yaklaşabilecek düzeyde de bir oyunu var geliyor yani üstüne koya koya geliyor geç hafta da gördük her ne kadar finalde istediği sonucu alamasa da ama işte ev evde olacak bu defa Kuzeylanda'yı tabi çok seviyor haliyle orada kendini kanıtladı artık seyircisi önünde ve bu yıl onun farklı bir özgüveni olacaktır yani ben iyi neticeler bekliyorum markalından yıl sonuna kadar.
0: Alex Higgins ve Dennis Taylor'dan sonraki üçüncü dünya şampiyonu olur mu Kuzey İrlanda'nın? Bize çok gelen sorulardan bir tanesi. Mark Allen dünya şampiyonasını kazanabilir mi? İki iyi haftaya bakar. Tam bir büyük sahne oyuncusu çünkü az önce de konuştuk. Büyük maçlarda çok farklı bir kafa yapısıyla çıkıyor. İşte Masters kazandı. Birleşik Krallık Şampiyonası finalinde az kalsın çok büyük bir geri dönüşün sonunda caddı rampı yeniyordu ama nefesi yetmedi. Dünya Şampiyonası'nda yarı final gördü. Ben bir noktada böyle Stuart Bingham dünya şampiyonu olduysa yeteneğini küçümsemiyorum burada. İyiliğini ve bir sunucu oyuncusu olarak kalitesini de küçümsemiyorum. Ama Stuart Bingham dünya şampiyonu olduysa için içinde her zaman umut var. Katılıyorum.
1: Doğal yeteneği çok daha üst seviyede bir oyuncu. Yani Stuart Bingham'ın kıyasla bence. Seyir zevki çok çok daha üstte bir oyuncu. Ve e, Crucible'da başarılı olabilme ihtimali bence şu açıdan Ronnie gibi, Selby gibi... Ni Robertson gibi, Chad Trump gibi isimlere karşı başarı yüzdesinden dolayı çok çok olası gördüğüm bir oyuncu yani işte zamanda hep konuşulduğu Yani geleceğin dünya şampiyonlarından biri falan. Ya yani o baskı tabii mutlaka her oyuncu olduğu gibi markanın da biraz kötü etkiledi. Gençlik yıllarında ama artık bence biraz o konunun uzağında. O o spot başka oyunculara dönmüş durumda şu an. İşte Jao'ya, Yan Bingtao'ya dönmüş durumda. Bence artık kafayı da toplamış Hani daha tecrübeli, daha çok kazanmış bir Mark Allen. Artık Crossable'da daha şanslı.
0: Ben 5 sene içinde önümüzdeki olabilecekse sanki Mark Alın dünya şampiyonu olacak diye düşünüyorum ama bakalım. Bakalım. Döner geliriz buraya 5 sene sonra ya abi ne kötü tahmindi demeye ya da <gülüyor> kahin misin? <gülüyor> Gerçi çok büyük de bir kehanet değil aslında. Neyse ufak ufak kapayalım. Zaten Epey de uzun konuştuk. Konu bir birikince böyle oluyor demek ki. Bundan sonra bu kadar biriktirmeden daha sık aralıklarla buluşmaya çalışırız. Seans arasının ikinci bölümündeydik. Şu sıralar Kuzey İrlanda açık oynanıyor. Eurosport'ta Kuzey İrlanda açığı takip etme şansınız var her zaman olduğu gibi. Biz de Sokrates Podcast'te sevgili Efe Buğra Açıkalın'la buluşmayı sürdüreceğiz. Ben Aras Yetiş. Mikrofondaydık. Sürçülisan ettiysek affola. Hoşçakalın.